0: Tjena eller?
1: Nej men Tjena
0: Angela! Nu drar vi igång säsong tre.
1: Ja, med massor av algsnack.
0: Ta fram dina algsnacks så snackar vi. Har du varit i Japan?
1: Jo, jag har varit i Japan.
0: Algsnacks?
1: Algsnacks.
0: Berätta lite.
1: Jag var i Japan i början på juni och åkte dit för att titta på en sjögurksodling. Och och där det finns sjögurkor finns det ju oftast väldigt mycket alger också runt omkring. Så jag var uppe på Hokkaido, den stora norra ön. Ja, det var, det var mycket trevligt. Vi åt mycket alger.
0: Oh, inte alls av en sjuk.
1: Nej, jag, jag, jag ville ju åka tillbaka dit och se mer. Det var otroligt trevligt. Jag
0: följer med nästa gång. Mm. Men nu är det dags för skolstart.
1: Ja, det är det.
0: Och då tänkte fröken Algila... Att det är på sin plats och tipsa om lite checka alggrejer som man kan göra i sitt klassrum eller hemma på kammaren. Vad tror du om det?
1: Nej men det tror jag är populärt. Det är säkert många som vill piffa upp sin, sin föreläsning eller sin lektion med lite algerrelaterat. Vi får väl se. Nu
0: är det ju så att du, både du och jag är ju anställda vid Göteborgs universitet vid institutionen för biologi och miljövetenskap. Och vi har ju faktiskt tillsammans en kurs som heter just Alger i klassrummet. Ja det har vi. Mm. Och den får man ju gärna gå det, det är alla som är intresserade för gården men det är ju särskilt pedagoger och lärarstudenter som vi riktar oss mot.
1: Mm. I huvudsak, men all form av pedagogisk verksamhet tycker vi är viktigt. Ja, även om man bara är intresserad får man gärna söka. Oh, ja.
0: Och vi hänger ju en hel helg på en marin och sen är det på distans. Men sa jag att det var halvfart? Nej. Nej,
1: nej det sa du inte.
0: Det är halvfart. Januari till mars på terminen. och man ska söka senast 15 oktober.
1: Sök alger i klassrummet senast 15 oktober
0: ja, Nu tar vi upp några exempel som faktiskt är med på en annan kurs som heter Havet i klassrummet som börjar på hösten men det behöver vi inte fördjupa oss i Ska vi köra igång? Ja, men kör du! Jag har ett helt gäng med favoriter men det är några stycken som jag särskilt brinner för och det är förstås att bygga växtplanktan och skapa en algerblomning vad alger har för färgämnen vad växer på en tångruska och är du förvånad?
1: Nej, för jag misstänker att du vill sitta på vad som växer på en tångruska är mikroalgerna och jag vill titta på tångruskan.
0: Men det är därför vi kompletterar varandra så bra.
1: Ja, det gör vi. Jag tar ditt skräp.
0: <laughs> Bygga växtplankton kan man göra. Mm. Och det är ju väldigt enkelt för växtplankton vill ju ha ljus men de vill ha lagom mycket ljus. Så det är inte för mycket och inte för lite. Och därför måste de vara på rätt plats i vattnet. Inte för nära ytan och inte för djupt. Och då så kan man utmana både sig själv och sina elever genom att ta en hink eller något annat. Gärna genomskinlig. Fyller på med vatten. Och sen så tar du fram vad du har. För nu ska du bygga ett växtplankton. Ett växtplankton är ju mikroskopiskt. Men nu bygger du en liten modell. En cell. Okej. Okay. För att bygga ditt växtplankton så använd vad du har. Det ska inte vara komplicerat. Det ska vara saker som är väldigt lätt. Några saker som är tunga, det kan vara av plast, det kan till och med vara lite plastskräp som du klipper i en frigolitbit eller något. Du kanske
1: har något gammalt sugrör. Allt möjligt. Mm. För nu gäller det ju då att få växtplanktonet att sväva i mitten av vattnet. Så man måste liksom vikta in det och se, behöver man lägga på något tyngre om det flyter för mycket? Eller behöver man lägga på lite flytkraft för att få det att lyfta om det sjunker till botten
0: det är precis så, så att om du har en hink som du har 30 cm vatten mm. då ska ditt växtplankton ligga still på ungefär 15 cm mitt i. Det
1: här är en utmaning. Det är det, det är svårare det är det. än man tror. Ganska mycket ingenjörskonst för att vara biologi. Ja, alternativt förskollärare kompetens för de är mycket duktiga på det här. Fast vi tänker på att flört kulen löser upp sig i vatten. Sant.
0: Okej, så du har ju fattat grejen här du. Och sen så kan man alltså googla på olika växtplankton. Och oftast kan man faktiskt hitta något. Någon bild som liknar det man har byggt. De gångerna jag har genomfört det här så har det varit alltså nio gånger av tio. Så har vi faktiskt hittat något som speglar verkliga livet.
1: Det är det. Det finns bara ett visst antal formationer som funkar helt enkelt som är bäst. Ja, faktiskt. jättekul. Och sen så kommer jag på också att för de lite högre klasserna så kan man ju... Prata Archimedes principer också. Den är bra. Mm. Sen är man lite
0: tävlingsinriktad som jag. Kanske inte så lite. Så kan man göra det här till en
1: tävling också. Såklart man kan.
0: Vem vinner? Och man kan också göra det tidsbegränsat. Vad hinner du bygga på tio minuter?
1: För tio minuter är ju den där tiden som evolutionen hinner utveckla sig på. Eller? Jajamän. Sen har vi det här
0: med. Vad har alger för färgämnen? Du vet eller du vet, alla vet väl att de som fotosyntetiserar i naturen har klorofyll A.
1: Alla som vet någonting om fotosyntes brukar komma ihåg att klorofyll A är med i alla fall. Men ja, klorofyll A är ju det ämnet som faktiskt binder in solljuset och omvandlar det till energi.
0: Och det gör att vad vi ser, vad som reflekteras tillbaka i det gröna ljuset, så innehåller det klorofyll A så är det oftast grönt. Men... Bruna dina raingarellen, de är ju bruna.
1: Ja, för de har nämligen accessoriska pigment som hjälper dem att ta upp ljus av andra våglängder.
0: Hur kan vi då se att de faktiskt innehåller chloropylag
1: på ett väldigt enkelt sätt? Då tar jag fram vattenkokaren och gör det magiska tricket.
0: Berätta om det magiska tricket.
1: Ja, tar man då en brun alg, man kan ta blåstång som är ganska vanlig längs hela vår kust. Det finns även sågtång, det funkar bra med det eller fingertare eller ektång blir väldigt vacker. Så kokar man upp vatten och så häller man det här kokande vattnet på algen, alternativt att man doppar algen i det. Och då försvinner de accessoriska pigmenten. Det enda som blir kvar är klorofyll A, så du kan alltså få en brun alg magiskt. Tadaa! Att bli en grön alg. Och då har du bevisat
0: att den innehåller chlorophyll A.
1: Ja, och dessutom så kan det vara någonting som när jag har dugga för studenter och vill att de ska titta på former och inte färgen så är det ett jättebra sätt att göra alla aldrig gröna. Ja, du är djävulsk. Ja. Så jobbar vi.
0: Men du, om man vill vara ännu mer avancerad så kan man ta en remsa av ett filterpapper. Mm. Det, kan vara så, alltså det bästa är att ha såna filter som man använder på labb och mm. olika slag. Det kan skolabb, men det går faktiskt med ett ljust kaffefilter. Det blir inte lika bra. Mm. Men Ta inte ett brunt kaffefilter här. Det blir inte bra alls. Klipp till den här remsan och så kan du lägga den mot kanten i en skål och så ska den nå ner i botten. Och I botten så har du gjort sönder, vi säger ju mottlat din algbit i Gärna aceton, men sprit funkar
1: också, alkohol. Mm, och det beror på vad man har på lärarrummet. Rödvin funkar alltså inte? Nej, definitivt inte. Jag har
0: faktiskt provat när vi inte hittade aceton med eh,
1: naglackborttagningsmedel. Det innehåller ju aceton, men aceton är lättare att få tag på. Ren alkohol nu för tiden är ganska mycket restriktioner på. Så jag tycker att aceton funkar väldigt bra. Det finns en sån liten flaska man kan köpa i butik. Mm, precis, bra. Ja, och sen så har
0: du då mottlat sönder din all i den här lösningen. Och så har du ner ditt filterpapper. Så kan du vänta, du kan sitta och titta på det. Ibland tar det bara tio minuter, men en halvtimme eller ibland lite längre tid. Och då blir det en massa olika färgband. gula, lite kan bli brunaktiga, lite rödaktiga och gröna. Varför blir det
1: så, Ellen? Ja, men då har vi igen de här accessoriska pigmenten som löser ut sig i acetonet och då kryper ut i filterpappret. Det här är jätteroligt att göra, just för att se vilka färger består en bruna av. Då kan vi få dem uppdelade. Varför vandrar de olika på filterpappret då? De
0: är olika stora. Oh, olika polaritet säger vi också. Precis. Så kan man få
1: in fysik och kemi och allt möjligt i det här? Mm. Eller bara bild också, för det är faktiskt väldigt visuellt spännande. Så
0: sant. Ja, om vi tar en tångruska eller en bit alge från sjö eller vad som helst och kikar på den i förstoring, det kan vara lupp eller mikroskop, så ser du med största sannolikhet andra små alger som växer på din huvudalg, eller hur?
1: Jag erkänner motvilligt ja, att ja, de finns där.
0: Men de behöver inte vara mikroskopiska. Nej. Det kan vara fintrådiga alger som växer på din blåstång. Och då blir det spännande. Och då kan det faktiskt växa mikroskopiska alger på den pyttelilla algen som växer på din bruna alge.
1: Oh ja, det brukar vara väldigt vanligt i Östersjön att se kiselalger på eh, ceramitänukornen, någonting havsmoss eller någonting kanske ni heter. Ja. Ja, som ofta växer då på. Blåstången.
0: Röd Blåstången. havsmossa får vi säga då för att vara...
1: Eller grov, nej det... Ah. Det är en röd en ah. ceramium. Fintrådig röd och den har ofta kiselaljer på sig. De gillar
0: fintrådiga rödalger. Mm, jag förstår det. Men ska du titta på kiselaljerna då behöver du verkligen ett mikroskop. Men om man ska göra det ännu enklare och du vill bara titta på påväxta smådjur så kan du skaka hela den där, för att säga tångplanta. Du får säga tångplanta, folk förstår. Vatten i en plastpåse, skaka, skaka, skaka eller i en hink eller i en balja så kommer det fram mängder av smådjur som äter algen eller gömmer sig i den. Eller, ja. Jag har sett på tongbloggen att det faktiskt kan vara ett par tusen individer.
1: Ja, vi har ju, det är ett av våra projekt i medborgarforskningsprojektet Forska sommar som man kan hitta också. Det finns länkar på tongbloggen, men huvudprojektet ligger på Stockholms universitets Östersjöcentrums hemsida. Och då har vi bland annat uppgiften att man ska ge sig ut och skaka en tångruska och eh, se vilka djur det finns och räkna dem och skicka in till oss. Så får vi en bild av hur djursamhället i tångruskarna varierar på olika platser i Östersjön och med olika årstider.
0: Kolla på tångblocken hör ni? en algblomning är något jag har berättat om i tidigare avsnitt. Och där sätter ju faktiskt endast fantasin gränser. Vad, vad vill de ha? De vill ha ljusvatten, näring och så koldioxid från luften. Det är om man kan hova upp sina egna i havet eller i en sjö, testa sig fram med växtnäringsämnen och ljus. Temperatur är något att fundera på, de vill inte ha det för varmt, för varmt är ofta svärre än för kallt.
1: Så man ska inte ställa dem på en fönsterbräda där elementen är gång på vintern, det blir ingen bra, Nej, det blir för varmt. Ja. Bättre att ha lite mindre ljus och ställa dem längre in i rummet där det är lite svalare? Helt rätt.
0: Det ska absolut inte vara över normal rumstemperatur, precis som du är inne på.
1: Nej, nej. Alltså jag tycker inte över 18 grader.
0: Sen provar man sig fram. började lukta illa? Ja, man häller ut hälften av vattnet och tillsätt nytt. Kanske blev det för mycket näring så att de växte för fort. Kanske fick du med djur
1: som åt upp den här växtplankton. Det är ju en annan sak som kan hända. Koppepåder, hoppkräftorna, de kan man både det ena och det andra. De äter sjögurkslarver också, kan jag meddela. Åh, oh, vilka otäcka. Ja. Spawn of the devil.
0: Men det kan ju vara intressant att studera det också. Om det nu är det som händer.
1: Om de äter mikroalger så är det jätteintressant att studera dem. Hur stor blir din kopepod? Ja! Men var inte rädd för att prova. Det är väl egentligen det vi vill säga, eller hur? Ja, men alla kan ju odla en algeodling. Och går det fel så är det naturligt det. Med. Mm.
0: Det är enklare att odla mikroalger än att lyckas med sin hibiskus.
1: Ja. Så illa. Så illa är det.
0: Du, till sist vill jag ha tips om ett rollspel man kan göra. Hoppsan? Ja. Det här handlar om giftiga algblomningar. Aha. Nu har vi inte riktigt så giftiga algblomningar som det kan vara i andra länder- där människor faktiskt dör när man får i sig en liten mängd av det. Det har vi inte alls, men man kan ju rollspela ändå. Och då ger man eleverna sina olika roller. De kan vara borgmästare, de kan vara polis, de kan vara marinbiologer, alltså experten. De kan vara informatörer. Man ger tilldelas olika roller som man har i en kommun. Mm. Vi börjar där. Då ska man föreställa sig en situation där det pågår en giftig allblomning i en kustnära stad. Och den är så giftig att
1: människor påverkas direkt om de får en kall eller svällig vatten. Vi påpekar igen att detta alltså inte händer i svenska vatten utan det här är ett överdrivet scenario. Det här är ett hittepå
0: scenario men det är aktuellt i vissa länder i Sydamerika inte minst. Och... Hur ska man sprida informationen? Vem behöver veta om problemet? Vad kan man göra åt det? Krismöten, myndigheter, medborgare, fiskare, musselodlar. Alltså, här finns många olika roller att tänka över. Mm. Vad är nyhetsmedias roll? TV, radio? Ska man gå ut på sociala medier? Ska man skicka ett sånt här sms? Alltså, mycket att tänka på. Rita kartor över utbredning. Så det här är egentligen i sitt paket en krisövning- som inte måste handla om giftiga alger- men kan göra det. Det här är suveränt för samhällskunskapen. Utmärkt, verkligen. Och varför inte tillsammans med
1: biologi? Ja, men bild också, Marita. Hur ska man... Och information, alltså det här med kommunikation- som ju går in i många ämnen.
0: Poster, grafisk presentation. Ja, Och det här är faktiskt något som vi använder i havet- i klassrummet från en engelspråkig förlaga- från Bigelow i USA- och då heter den A Community in Crisis. Man kan faktiskt googla på det för att det är, man kommer åt det. Och det är, ett, det är ett helt paket med olika tips, olika roller och en introduktion.
1: Vad spännande.
0: Mm. Jag vill gärna puffa lite för den. För det, den har så många dimensioner.
1: Ja, men det här tyckte jag var några riktigt bra tips här i skolstarten. För att inspirera både lärare och elever till att göra någonting... Roligt med alger under det kommande året.
0: Och blir man ännu mer sugen så söker man till alger i klassrummet 15 oktober. Det gör man. Då kanske vi ses. Ska vi säga så? Det gör vi. Ha det bra. Ching, ching.